0: Okay, wow, wunderschön, hey, schönen guten Abend. Also ich bin Schweizer, ich kann auch auf Schweizerdeutsch sprechen, wenn ihr wollt. Das lieber nicht, gell? wäre ein bisschen... Ich bin mir das auch nicht mehr so gewohnt, weil äh, normalerweise predige ich euch ähm, äh, auf Deutsch oder in der Schweiz halt mehr Hochdeutsch, Hochdeutsch, aber so hoch ist es auch wieder nicht. Ich freue mich heute einfach über dieses Thema zu sprechen wie Gott uns verändert. Und ich möchte euch ein paar Wege auch zeigen, noch bevor ich so richtig einsteige. Ich kenne Singen, ja. Also ich war, als ich noch jung war, in meinem früheren Leben sozusagen, war ich oft im Top Ten. Und das oft bis 4: Uhr, fünf Uhr morgens. Mein, mein Bruder, der ist Bauer. Und es war dann oft so, er ging in den Kuhstall am Morgen am Viertel nach fünf und ich kam dann direkt vom, vom Top Ten und so haben wir uns die Klinke gegeben und äh, ey, ich liebe es hier zu sein. Ihr seid so eine wilde Church, ihr seid so eine ungezähmte Church. Heute Morgen war schon der David bei uns und er hat gepredigt. Ich wusste nicht, dass der Vater, äh, dass der Vater und der Sohn in derselben Church sind. Und ich fand das so genial und ich finde, er hat es wunderbar gemacht heute und äh, jetzt bin ich hier und ich freue mich jetzt einfach mit euch zusammen um diesen, diese Zeit zu gestalten. Ich bin verheiratet, äh, oft werde ich so äh, betitelt als Aha, du bist der Mann von Karin Schmidt, Weil Karin ist bekannter, sie ist berühmter, kann man was sagen. Sie schreibt ganz viele Bücher äh, und das ist sie. Ihr seht, ihr habt ein Foto von meiner Familie, Jonathan und Julia, meine Kinder und äh, Karin. Ja? ja, das ist sie. Ähm, ja, ich vermisse schon, also es ist schon, die Sehnsucht steigt schon, nur schon, wenn ich das Bild sehe. Wie Gott uns verändert, ich möchte, ich möchte euch ein paar hoffentlich sehr entscheidende Dinge sagen, wie Gott uns einen Schritt um den anderen nimmt. Mich hat das manchmal so, definitiv so, so geärgert, warum will eigentlich Gott uns immer verändern? Es das heißt auch, er, nimmt uns, er liebt uns so wie wir sind und warum müssen wir immer über dieses Thema Veränderung reden, jeden Sonntag? Es heißt in einer Stelle, in 2. Korinther 3,18, wir aber alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil nehmen an seiner Herrlichkeit. Also Gott macht etwas aus uns. Mose, der musste sein Gesicht verhüllen, weil er die Herrlichkeit Gottes hat er verloren. Und das war ein beschämendes Gefühl und, und hier heißt es, Und wir werden diese Herrlichkeit nicht ver verlieren, sondern durch seinen Geist werden wir Jesus immer ähnlicher. Und da möchte ich euch ein paar Wege dazu aufzeigen, wie das geht. Du bist extrem offen für Veränderung, wenn du das Ziel siehst. Du siehst zum Beispiel jemanden im Fitnessstudio und er hat einen wunderschönen Sixpack, oder? Du sagst, okay, in ein paar Monaten, ich will auch, in ein paar Jahren will ich auch so ein Sixpack haben. Oder du bist offen für Veränderung, wenn du jemanden siehst, der sehr, sehr erfolgreich war und, 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 und du siehst, hey, das geht, ich glaube, ich kann das auch. Wir sind offen für Veränderung, wenn wir das Ziel sehen. Und hier steht etwas, dass wir es so werden sollen, wie Jesus. Ich möchte in meinem Leben immer mehr verändert werden. Ich will nie stehen bleiben, das ist ein Grundsatz von mir. Und deswegen jetzt fünf Punkte, die ich dir nennen will. Das erste: Veränderung benötigt neues Denken. Also Gott liebt uns so sehr, dass er sagt: Hey, alles fängt an bei deinem Denken. Wir haben ja alle so ein mehr oder weniger großes Gehirn, ja? Das sieht das sieht so aus. eins sind eineinhalb Kilo. Bei mir, ich weiß nicht, wie viel das bei dir sind. Ähm, dann haben wir alle Gefühle und wir alle, wie viel habe ich? Fünf Finger, okay. Handeln. Und das Ding ist, wenn wir über Veränderung reden, wir denken oft, wir müssen unser Handeln verändern. Das Handeln. Wir müssen einfach anders handeln. Ja, du musst es halt anders machen. Oder andere sagen, ja, du musst halt anders fühlen, deine Gefühle besser steuern. Aber manchmal hast du dich einfach nicht im Griff und du denkst, warum ist es jetzt wieder so? Ich möchte doch anders und ich kann es nicht. Und das alles Entscheidende ist, dass wir unser Denken verändern. Oft wollen wir unsere Gefühle verändern, aber es verändert sich gar nicht. Wenn du immer schlecht über Ausländer denkst, glaubst du, dass du dann irgendwann Mitgefühl entwickelst für Ausländer? Vorhin habe ich einen Döner gegessen oder eine Pizza im Döner. Dann hat er gesagt, was wolle, Was wolle. Ich bin ihm doch nicht böse deswegen. Weil ich denke grundsätzlich positiv über jeden einzelnen Mensch. Und deswegen, es fängt alles mit unserem Denken an. In Römer 12,2 steht, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist. Und was ihm gefällt, alles hat mit unserem Denken zu tun. Wenn du neu anfängst, über dich selber zu denken, dann wird dein ganzes Leben verändert. Weißt du, ich bin ein, ein Junge vom Land. Ich habe eine Kirche aufgebaut im Zürich-Oberland, eine, eine ICF church Und irgendwann habe ich die, die, die Vision oder den, den Beruf bekommen, die Berufung nach Stuttgart. Das war vor fünf Jahren, sind wir nach Stuttgart gezogen. Wir haben dann Leute kennengelernt und vor vier Jahren haben wir die Church gestartet. Und heute haben wir drei Gottesdienste in Stuttgart und noch zwei außerhalb, in Halbbronn und in, im Remstal. Also fünf Celebrations jeden Sonntag. Weißt du, wenn mir damals vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, hey, das, das wird passieren, ich hätte gesagt nein. Aber ich habe angefangen neu zu denken und habe gesehen, hey, andere haben es auch gemacht, es ist möglich. Es gibt Dinge, die, die möglich sind, weil du anfängst, neu zu denken. Ich weiß nicht, ob du den Schmetterling kennst, und die Metamorphose. Wenn die so in dieser Phase sind, wo sie sich verwandeln von diesem Kokon zu dieser, zu dieser wunderbaren, wo sie, wo sie ein Schmetterling werden. Wenn sie, bis bevor sie zum Schmetterling werden, ziehen sie sich zurück auf einen Ast und sind ganz alleine. Bei sich Und ich sage es jetzt, bei uns ist es liegt bei Gott. Wir ziehen uns zurück und, und Gott verändert etwas. Die größten Kämpfe deines Lebens gewinnst du nicht beim Handeln, sondern die größten Kämpfe. Ich weiß noch, für Stuttgart, ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, und jetzt gehe ich raus, weil ich weiß, Gott ist nichts unmöglich. Und als ich diesen Kampf gewonnen habe in meinem Inneren, da war ich ready für ein neues Handeln. Und oft wollen wir Dinge verändern. Wir können es nicht, anstatt unser Denken zu verändern. Und das verändernde Denken oder das veränderte Denken, das ist der Schlüssel. Dann das Zweite. Veränderung braucht Coaching. Coaching, das ist so ein, so ein abgelutschter Begriff, wo du denkst, nein, jetzt kommt er mit Coaching. Ach ja? oh Mann, aber schau mal, die Spitzensportler dieser Welt, zum Beispiel für uns Schweizer, wäre es jetzt der Roger Federer, gell? der hat einen Coach. Boris Becker, der hatte mal einen Coach und der wurde mal so richtig gut wegen eines Coaches. Die besten CEOs auf dieser Welt, die haben einen Coach. Nur du denkst vielleicht, ich brauche keinen Coach, weil ich bin ja schon gut. Aber Veränderung braucht ein Coach. Und ich möchte jetzt mal einen, einen Fokus setzen auf Epheser 3. Dort steht, ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand nicht fassen können. Ähm, also, wir müssen tief verwurzelt werden, dass wir jeden Sturm aushalten, dass wir die starken Regenfälle und Dür Dürre und Trockenheit aushalten. Dazu brauchst du jemanden, der dir das ganze Ausmaß von diesem Gott zeigt. Ich selber habe auch zwei Coaches die könnten mich sofort ersetzen in Stuttgart, wenn ich zum Beispiel äh, moralisch falle, wenn ich Dinge tue, wo ich äh, genau weiß, ich, ich behandle meine, meine Leute über Monate ganz schlecht und, äh, und ich lasse niemand an mich heran und diese Coaches, die können da Einblick nehmen in mein Leben. Und äh, wenn ich da also versage, dann kommt die Coach und sagt, nee, das geht nicht ich habe selber ein buch geschrieben dummerweise habe ich es ist mir noch nie passiert ich habe gedacht es sei im auto seien alle alle pakete bereit und ich habe es nicht da also mein buch kann man heute nicht kaufen tut mir leid ihr könnt es auf amazon kaufen oder bei den shops irgendwo ich habe ein buch über coaching geschrieben und wenn ihr wollt könnt ihr das lesen es sind 450 seiten hat aber ganz ganz viele praktische handleitungen es ist nicht ein Bilderbuch, es ist wirklich ein Buch, damit du wirklich auch vorwärts kommst. Und ich möchte dir das ganz ans, warm ans Herz legen. Weil es heißt in der Bibel, in Epheser 4, einige hat er zu Aposteln gemacht, einige reden im Gottesauftrag prophetisch und andere gewinnen Menschen für Jesus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Joshua wurde durch Mose gecoacht und hier steht davon, dass wir Apostel, Evangelisten, Lehrer haben und die sind alle in der Gemeinde, die sind alle hier vorhanden. Und dass wir uns gegenseitig so ausrüsten sollen, damit wir ganz viel Kraft bekommen. Elisa wurde durch Elia gecoacht, Salomo durch David, David durch Samuel die zwölf Jünger durch Jesus, sie alle hatten Coaching. Und du, hast du auch Coaching? Johannes coacht Polycarp, Polycarp coacht Irenaeus, das ist in der Kirchengeschichte ein ganz großer Mann, ein Held des Glaubens geworden. Und sie alle hatten Coaches. Weißt du, du denkst vielleicht, okay, jetzt brauche ich jetzt einen Coach und ich sage dir, ja du brauchst einen Coach. Wenn du wirklich weiterkommen willst, im Glauben mit Jesus, brauchst du einen und der muss gar nicht 20 Schritte vor dir sein. Der muss einfach einen Schritt weiter sein als du und dann hat er dir was zu sagen. Und ich habe es so gemacht, dass ich mich regelmäßig treffe, dass ich mich alle paar Monate mit meinen Coaches treffe und da reden wir über alles. Das ist dann meistens ein paar Stunden, werde ich da auseinandergenommen, aber es tut mir gut. Weil ich merke, Gottes Liebe will mich verändern. Es ist so etwas wie dieser Rückzug dieser Raupe, bis er zum Schmetterling wird. Und es ist etwas Wunderbares. Dann das Dritte: Veränderung benötigt die Wahrheit zu lernen. Die Wahrheit zu lernen. Wer von uns hat gern die Wahrheit? Mal ganz ehrlich, dieser Moment, wenn du die Schulnoten zurückbekommst, egal was, Mathe oder gerade in Fächern, wo du vielleicht nicht so wahnsinnig stark bist du weißt, okay, jetzt kommt die Notenrückgabe und jeder schaut so auf sein Blatt und, und dann, ja, jeder bekommt die Wahrheit zu Gesicht. Die Wahrheit zu bekommen ist, ist ein bisschen hart. Die Wahrheit zu sehen ist manchmal sehr, sehr hart. Oder wenn du beim Arzt bist oder beim Zahnarzt, was ich gar nicht gerne habe und der dir sagt, du hast drei Löcher, dann ach, das ist schlimm. Und weißt du, das Krasse ist, der Teufel hat eine ganz krasse Masche, wie er uns ein neues Handeln beibringen will und er will uns neue Wahrheiten lehren, die eigentlich nur Lügen sind. Zum Beispiel lese ich von einer erfahrenen Kartenlegerin. Sie hilft bei allen Fragen des Lebens. Katharina, wow! Soforthilfe bei ungelösten Situationen, schwierigen Lebenslagen und Liebeskummer. Schwerpunkte Liebe und Partnerschaft, Motivations- und Paarcoaching, Finanzen und so weiter. Aber weißt du, von, der, von den Karten kommt nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit kommt von der Bibel. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du Sonntag für Sonntag hierher kommst. Es ist so entscheidend, dass du selbst die Bibel liest, weil die Wahrheit wird dich in ein ganz, ganz, ganz neues und breiteres, in einen ganz neue und breitere Fokus geben. Johannes 17 steht, sagt, Jesus, lass ihnen deine Wahrheit leuchten. ich habe noch nie die Wahrheit leuchten gesehen. Damit ist gemeint, lass sie ganz vollständig sein, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Und dein Wort ist die Wahrheit. Weißt du, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das Wort Gottes hat Kraft. Also ich sehe das Sonntag für Sonntag, ich predige jeden Sonntag. Gestern hatte ich eine Hochzeit gehabt mit Leuten, die absolut nicht in die Kirche gehen. Und ich sagte ja, hey, das habe ich so noch gar nie gesehen, noch gar nie erlebt. Und deswegen hatte ich heute auch ein bisschen eine kurze Nacht, als ich um vier Uhr dann ins Bett ging, wusste ich, okay, das ist auch wieder die Wahrheit, gell? Die du dann, wenn, du, wenn du falsch denkst, falsch, falsch einplanst, dann musst du mit dem leben, mit den Konsequenzen. Aber Jesus sagt hier, hey, ihr müsst die Wahrheit so annehmen und die Wahrheit wird frei machen, die Wahrheit wird euch verändern. Und ich sehe das Sonntag für Sonntag und ich, ich denke hier genauso, dass Menschen verändert werden, dass Menschen äh, neu anfangen zu denken. Aber wir haben Internationals, das heißt wir haben Leute, die eigentlich ähm, in Stuttgart nur Gemeinschaft suchen. Sie wollen gar nicht unbedingt zuerst die Kirche oder Jesus, sondern sie wollen einfach Gemeinschaft mit anderen Internationals. Und dann hören sie die Wahrheit. Das sind Buddhisten, das sind Hinduisten, das sind äh, Muslime, die kommen und, und sie lernen Jesus kennen. Und genauso bei dir, wenn du die Wahrheit hast, wenn du über Finanzen, wenn du frei werden willst von falschen Mustern mit Finanzen, dass es einfach nie reicht mit deinem Geld, dann musst du die Wahrheit über Finanzen lernen. Und die Wahrheit über Finanzen findest du in, in der Bibel. Oder wenn du die Wahrheit lernen willst, über wie geht man in der Ehe miteinander um, wie geht man in Konflikten miteinander um, dann musst du die Wahrheit lernen. Zuerst das Denken verändern, das verändert deine Gefühle und deine Gefühle verändern dein Handeln. Ich habe das viel zu spät gecheckt, dass es wirklich darüber geht. Weil Ich bin oft so ein Gefühlsmensch und, und weiß manchmal gar nicht, warum fühle ich so, wie ich fühle anstatt mir zu überlegen, was denke ich denn und wenn ich weiß, was ich denke, dann weiß ich auch, wie ich fühle und dann kann ich mich selber viel, viel besser ein einordnen. Die Wahrheit ist etwas Wunderbares. Die Wahrheit macht dich frei. Wenn du die Wahrheit über den Tod lernen willst, die Wahrheit über die Ewigkeit, wie es zum Beispiel heißt, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder gegenwärt Wertiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn schenkt. Das ist eine Wahrheit und du lernst das, indem du diese Wahrheit erfährst. Vor ein paar Wochen war ein ziemlich einschneidender Moment in meinem Leben. Ich wohne ja zur Zeit... Ganz in der Nähe von euch. Ich wohne ja bei Steinem Rhein in Schlattingen, habe ich ein Haus. Und meine Mutter und meine Eltern wohnen, wohnten neben mir. Und vor ein paar Wochen ist meine Mutter gestorben. Doch bevor sie gestorben ist, hatte sie eine, einen Herzinfarkt. Einen ganz starken, eine, Herz, eine Herzschwäche. Und dann ist die, das Blaulicht, also der der, der die, die Notfahrzeuge sind gekommen und der Helikopter, der Hubschrauber. Und ich weiß noch in dem Moment, wo, wo es dann darum ging, was sollen wir machen, können wir noch mehr machen. Und, 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 und die Ärzte sind verzweifelt und, und ich habe einfach die Hände hochgehalten, habe gebetet und gesagt, hey Gott, schenke ihr noch ein paar Tage. Und es war wirklich so, sie kam dann ins Krankenhaus, sie hatte dann noch ein paar Tage, wo sie gelebt hatte, und wir könnten alle noch von ihr Abschied nehmen, es war etwas ganz, ganz Spezielles. Und nach sechs Tagen ist sie gestorben, aber völlig klar im Kopf, bis zum Schluss hat sie alle noch das sagen können, was ihr wichtig war. Und weißt du, wenn du dann in diesem Moment, wo du, wo du Abschied nimmst von einem Menschen, der dir sehr, sehr wichtig war, manchmal nerven die Mütter ja auch, gell? aber in dem Moment, wo du weißt, es geht etwas ganz Liebes, geht weg, in dem Moment lernst du die Wahrheit, ob es wirklich die Wahrheit ist, dass mit dem Leben, mit dem Tod, mit dem, ist Gott wirklich da, wird er wirklich dann auch in der Zeit da sein. Und ich habe das extrem erfahren können. Das ist wirklich ganz speziell. Es ist so, als wäre Gott selber da. Also als würdest du die Gegenwart Gottes ganz, ganz stark spüren. Also wenn du dein Denken veränderst oder verändern, dann musst du die Wahrheit lernen und die Wahrheit, äh, du wirst erkennen, dass diese Wahrheit auch wirklich die Wahrheit ist. Und das vierte, Veränderung benötigt ein sauberes Haus. Ein sauberes Haus. Jedes Baby und ich hatte zwei Kinder und ich weiß, wie die Babys riechen und wenn du die über, Jahr, über Jahre sogar, nicht die Windeln wechseln würdest, die würden sterben schon nach ein paar Wochen, das geht gar nicht. Sie wissen genau, du musst immer wieder die Windeln wechseln, die Eltern, das ist der Job von ihnen. Und ich genau, glaube auch genau bei uns ist es genauso. Wenn wir wirklich ein sauberes Haus haben, dann hat unser Leben wirklich die Strahlkraft, dann hat unser Leben diese Power, es heißt Ephesophia. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Also übrigens, ich empfehle euch, diese zwei Kapitel zu lesen, Epheser 3 und Epheser 4. Da geht es eben um diese Veränderung. Ihr sollt euer Le altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die, ich euch, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Weiß nicht, kennt ihr dieses Get Free Weekend? Habt ihr das auch? Oder Big Day das ist so ein Moment, wo du die Möglichkeit hast, einfach mal dein ganzes Leben einfach so vor jemanden hinzulegen und zu sagen, hey, und jetzt will ich aufräumen. Ich will mein Haus aufräumen. Ich will ein schönes Lebenshaus. Und das ist so ein wahnsinnsbefreiender Moment, wenn das passiert. Und dann ähm, gehst du, nimmst die Liste und du verbrennst sie oder du, du, du wirfst sie in den Schredder und es ist einfach weg. Und das ist das, was ich dir wünsche, dass du heute diese Wahrheit kennenlernst und deswegen ein sauberes Haus willst. Weißt du, wir lieben es oftmals, Junkfood zu essen, also Dinge zu essen, die, die eigentlich, ja sie, sie schmecken noch gut, aber, aber sie machen uns dick oder sie machen uns sie geben uns nicht das, was unser Körper eigentlich braucht, anstatt Gemüse zu essen, anstatt das zu essen, was wir wirklich für unseren Körper, was für unseren Körper wirklich gut wäre. Und genauso ist im Geistlichen, dass wir das nicht unterscheiden wollen. In Hebräer 12 steht, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Kampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit sehr Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Warum ist es so schwierig, etwas abzulegen? Warum ist es so schwierig zu sagen, hey und jetzt verändere ich mein Denken und jetzt lege ich etwas ab. Weißt du, viele sagen, weil ich es schon immer so gemacht habe, werde ich es auch weiterhin tun. Das ist wie so eine Überlebensstrategie, die du dir angeeignet hast und sagst, hey, ich will gar nicht anders. Ja? Wenn ich schon immer geraucht habe, rauche ich also weiterhin. Wenn ich, wenn ich schon immer aufbrausend war und Konflikte immer nur mit sehr vielen Gefühlen gelöst habe, anstatt also negativen Gefühlen, anstatt wirklich das anzusprechen, dann sagst du, ich bleibe in diesem Modus, ich will nicht. Du hast dich so stark damit identifiziert. Es sind so wie selbsterfüllende Prophezeiungen, wo du sagst, ich bin ein Workaholiker und das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich muss halt hart arbeiten. Ich selber äh, kenne das, ich, äh, ich, äh, ich leite die, die, die Church. Ich habe jede Woche diesen Kampf zwischen, wie viel soll ich in der Church arbeiten und wie viel soll ich meiner Familie geben. Und wenn du merkst dass Familienvater, du bist ständig immer nur am Hinterherrennen. Du hast, äh, du hast keine Zeit mehr für dich selbst, du hast keine Zeit mehr für, die, für deine Nächsten, dann ist es Zeit, etwas zu verändern. Oder wenn du sagst, ja, ich, bin halt, äh, ich bin halt immer ruhig. Wer sagt das? Ist das wirklich deine Natur? Ist das wirklich deine Persönlichkeit? Oder hast du dir das einfach so eingeredet? Oder ich hatte halt schon immer Probleme mit der Pornografie, also werde ich es weiterhin tun. Und das Problem ist bei diesen Lügen, die Gott oder die Satan uns immer wieder auftischt, nicht, nicht Gott. Dass sie uns einen Gewinn versprechen. Dass sie uns etwas bezahlen, dass sie uns etwas auszahlen. Pornografie gibt so eine scheinbare Befriedigung, gell? Und es kann einen Moment schön sein, aber es ist eigentlich total eine, eine Spirale, die dich nach unten zieht. Oder weil Satan ist so, star so stark kämpft und, und er nicht will, dass du davon freikommst, das auch heute Abend so. Dass so du Dinge hast in deinem Leben, du kannst deinen Handel nicht verändern, weil Satan da immer wieder kommt und sagt, hey, ich kämpfe für dich, mach weiter so. Ist doch gut, wenn du da an diese Lügen glaubst. Und du bleibst gefangen, du bleibst in diesem, in diese, in diesem Kokon, ohne ein Schmetterling zu werden. Und das ist das, was ich dir heute wünsche, dass du heute einfach so ehrlich eingestehst und sagst, hey, ich brauche in einem Punkt Veränderung, Gottes Liebe will mich verändern. Dass aus deinem Leben ein ganz gewaltiges Leben wird. Das also ist das, was ich dir wünsche. Und das fünfte, Veränderung benötigt ehrliche Gemeinschaft. Ehrliche Gemeinschaft, das ist eigentlich der Anfang überhaupt. Wenn du selbst spürst und erlebst, einer hat Einblick in mein Leben und der weiß alles über mich. Ich hatte eine Männergruppe gegründet in der ersten Church und haben, wir haben uns am Morgen um 6 Uhr schon getroffen. Und in dieser Männergruppe hat, gab es einen Mann, der sagte, hey, ich habe immer Probleme mit dieser Pornografie. Und denen könntest du nicht mehr helfen in diesem Punkt. Dann sagte er, hey, ich habe eine Idee. Immer wenn ich da schöne, nackte Frauen anschaue und diese Pornos, dann bekommst du eine E-Mail. Und so hatte ich also jede Woche... Jeden Tag hatte ich immer, wenn er auf diesen Webseiten war, habe ich diese, diese Webseite zugeschickt bekommen. Ich musste selber schauen, dass ich dann nicht süchtig wurde. Ja. Aber diese ehrliche Gemeinschaft war nötig. In Epheser 425 steht, belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde Jesu. Das also hat mal einer gesagt, Rick Warren, wir sind keine Kirche für perfekte Leute, die vorgeben, perfekt zu sein oder perfekt sind. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen hier nur Unperfekte, die ehrlich sind. Und wenn du ehrlich bist, dann kann Gott alles mit dir machen. Es sind die Menschen, die Charakter haben, die die Welt auf den Kopf stellen im Reich Gottes. Und ich möchte dich heute einfach einladen, ehrlich zu werden vor Gott, vor dir selbst, vielleicht vor deiner Ehefrau, deinen Eltern, deinen Freunden in das Dass Du sagst: Heute will ich was ändern. Das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Zum Schutz für meine nächsten. Weil die Wahrheit wird uns frei machen. Das heißt, du brauchst ein neues Denken. Neue Gefühle. Aber das allererste ist, das Neudenken bewirkt neue Gefühle und die neuen Gefühle, Gefühle bewirken neues Handeln. In Epheser 4 das heißt es: Redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Veränderung benötigt neues Denken. Veränderung benötigt Coaching. Veränderung benötigt die Wahrheit zu lernen. Veränderung benötigt ein sauberes Haus. Und Veränderung benötigt ehrliche Gemeinschaft. Ich möchte jetzt die Zeit nutzen, um für dich zu beten. Vielleicht brauchst du auch eine Ermutigung ganz stark. Vielleicht mach den Heiligen Geist fragen, was er. Hat für dich oder für Einzelne hier drin, dass es eine Offenbarung gibt, die wirklich nur von ihm kommen kann. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns durch deine Liebe veränderst. Du wirst aus also uns Menschen machen, die einfach wirklich Strahlkraft haben, die etwas in dieser Welt bewegen, weil sie verändert worden sind. Das ist dann keine Show, sondern es ist etwas, was ganz tief ist. Vater im Himmel, ich möchte dich jetzt bitten, dass Frauen und Männer, junge Frauen, junge Männer, heute einfach eingestehen, ich brauche dich. Ich will neu denken lernen. Neu denken über mich selber. Ich will dir zutrauen, lieber Vater, dass du alles möglich machst in meinem Leben. Dort, wo ich jetzt noch Hindernisse sehe, dort, wo jetzt noch Türen verschlossen sind, im Glauben nehme ich es an. Sie werden sich öffnen. Dort, wo ich jetzt noch wie von diesen Fesseln gefangen bin und diesen Wettkampf wie nicht weitermachen kann, weil mich Dinge zurückhalten, da möchte ich jetzt einfach bitten, lieber Vater, dass du mich jetzt frei machst, genau in diesem Moment. Ich habe so ein Bild von einem Ballon, so einem Grasballon, der ja richtig groß ist, wo man auch reinsitzen kann. Aber der ist mit ganz vielen Sandsäcken der voll. Der kann gar nicht an Höhe gewinnen, der kann gar nicht abheben. Und vielleicht bist du so in einer Situation, wo du wie am Boden bleibst oder durch Leute am Boden geb gebunden bist. Situation. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach dieses handsäcke jetzt einfach mit deinem eigenen Mund raus wirst aus deinem Leben, damit dein Leben wieder eine Höhe gewinnen kann. Und ich weiß nicht, ob es heute eine Person hat, die ganz, ganz starke Lebensstürme hat, die nicht weiß, wie sie die nächsten Wochen äh, überhaupt überlebt. Ich möchte dir zusprechen, dass so stürmisch die See auch sein mag, dass Jesus auf dieser See steht. Und er dir hilft, dass du nicht ertrinken wirst. Ich spreche dir das zu im Namen des Vaters, der dir sagt... Äh, Jesaja 43, auch wenn du durchs Feuer gehst und durchs Wasser, ich werde dir, ich werde dir helfen, ich werde bei dir sein. Ich werde, dich, ich werde es nicht zulassen, dass dein Leben zerstört wird. Und ich möchte jetzt für uns alle noch beten, dass wir einfach den Mut haben, ehrliche Gemeinschaft zu leben. Jesus, ich danke dir, dass du uns wie so eine Offenheit gibst, die nicht verletzend ist. Dass wir hier in dieser Church das erleben können. Das sind ganz viele Menschen, die sich dir gegenüber öffnen, weil sie, weil sie dich selber erlebt haben als einen, der sich verletzlich gemacht hat. Jesus, deine offenen Arme am Kreuz zeigen, dass du, dass du so offen warst, so jeder dich sah und jeder auch deine Verletzlichkeit sehen konnte. Und so, Vater, möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass jeder von uns einfach in diese Wahrheit hineinkommt, dass wir verletzlich sind, verletzlich bleiben, dass wir die Wahrheit suchen und ehrliche Gemeinschaft, dass wir nicht ein Spiel spielen als Church, sondern dass wir wirklich mega einfach ermutigt werden dadurch, dass wir durch das, dass wir uns das bekennen, was kumm läuft, frei werden, Jesus. Für ganz viel Freiheit erleben. Ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen. Gott segne euch. Gott segne euch.